0: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו עומדים בפני חנוכה. וחשבנו, מה חנוכה מזכיר לנו בחיים? והתשובה היא ברורה. חרדות. נכון, אחרי שנתיים של משבר הקוביד, נחשפנו לזה שהעולם שרוי בחרדות. ושאנשים מאוד מושפעים מכל מיני פחדים, מכל מיני דברים שקורים להם בפנים. איזשהו בעבוע פנימי, איזושהי בחישה, שהיא יכולה למוטט אוכלוסיות שלמות, תעשיות שלמות. זה מוזר, מה, הדבר הזה לא היה קיים לפני כן? כשאני חושב על זה, אני רואה שהאנושות באמת השתנתה. אפילו שעברה מסלול קשה של ייסורים במשך כמה אלפי שנים, הייתה אולי פחות בחרדה ממה שהיא נמצאת במאה השנה האחרונות. אפילו ההיסטוריונים אומרים שלפני מלחמת העולם הראשונה, חיילים לא חוו הלם קרב, שאנשים היו משתגעים מכל מיני דברים שהם חוו במלחמה, או ראו שיגעון אמיתי, ולא הכירו את הדבר הזה. אז האם זה דבר חדש? האם העולם, האנושות היום, נתונה לפחדים וחרדות הרבה יותר ממה שזה פעם היה? ולמה?
1: מחקרים אחרונים, אני מדבר עכשיו לפני הקורונה, אומרים שאחד מכל עשרה אנשים בישראל חווה התקף חרדה, שתחשוב שזה מטורף. מה זה התקף חרדה? אתה יכול לספר? החרדה זה תמיד זה איזשהו רגש מאוד מאוד חזק. שיש לו גם השלכות של תסמינים וסימפטומים בגוף, שאדם מרגיש השתנקות בנשימה, מרגיש מזיע. ו... כמו התקף לב. הוא ממש מרגיש שהוא, שהוא עומד, כמו הוא עומד למות. זאת אומרת, המנגנון ההישרדותי אצלנו מתחיל לעבוד. צריך לברוח. המחשבה שיש לו בראש, משהו מאוד מאוד מסוכן עומד, עומד לקרות, ואני לא מסוגל להתמודד עם זה. בתקופת הקורונה, לפי המחקרים, 29 אחוזים מהאוכלוסייה בישראל, כמעט אחד מתוך שלוש, חוו התקף חרדה. זאת אומרת, שמה הולך לקרות, ויכול להיות שאני אמות, ומה יקרה לי, ואני הולך לקבל קורונה, ו... אני לא מדבר רק על התקף חרדה, הרבה פחדים יש לנו בחיים. כל מיני, אדם מפחד שהוא לא יצליח בדבר הזה, אמרו, חרדה כלכלית. כשיש אנשים שממש נכנסים לחרדה, מה יהיה איתי, ואני אוכל לאבד הפרנסה, ואני אהיה לא, עני, ולא יהיה לי מה לאכול, הולך לקרות משהו מאוד 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 רע, מאוד מאוד קטסטרופלי, ואני לא מסוגל להתמודד עם זה. איזושהי פרשנות, התייחסות שלנו כלפי העתיד, שהיא גם מורכבת ממשהו בחוץ, משהו במציאות, הולך לקרות משהו מאוד מאוד מסוכן ורע וקטסטרופלי, וגם אני, לא יהיה לי את הכוח להתמודד עם זה. אם חרדה ביחס לעתיד, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה בעתיד,
0: ואף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, אז למה יש אנשים מסוימים שבלחץ גדול מאוד? פחד משתק, שמשתק אותם היום ביחס לעתיד הזה, ויש אנשים שהם פחות. זאת אומרת, זה משהו בפרשנות שלנו, יכול לשתק אותנו לגמרי. אגב, מי שאומר, אה, אני אף פעם לא חוויתי התקף חרדה, אני, לא, אני בן אדם חזק וזה.
1: באדם שלא מפחד למשל, אז, אז זה גם בעיה מאוד קשה. ברגע שבסיסי שיש לאדם, יש לי איזושהי חוסר ודאות כלפי העתיד. אני עכשיו הולך לרעיון עבודה, אני עכשיו עומד בפני מבחן, אין לי ודאות מה הולך לקרות. אז אני צריך להתכונן, אז אני צריך להכין את עצמי, אז אני צריך להישמר, אז אני צריך להיזהר. לצערנו בישראל אנחנו רואים, הנה עכשיו בירושלים היה פיגוע, פתאום זה מזכיר לנשים נשכחות משנת, ה... משנת 2000, כל מיני דברים שקרו בעבר שמזמן לא קרו, או... אוטובוסים התפוצצו וכל זה. אני עכשיו נוסע באוטובוס, אני צריך להישמר, אני צריך יותר זהיר, לשים לב, חפץ חשוד. אם יש עכשיו אזעקה אה, של טילים, מה אני זה איזשהו רגש הישרדותי שמניע אותנו, דוחף אותנו כדי באמת להגיב, לא להיות בשאננות, אבל בגלל שהפחד הזה הוא הולך וגדל והוא מאבד, יוצא מהפרופורציה הנכונה, והוא נהיה מאוד מאוד עוצמתי והוא מנהל אותי, והוא לא רק דוחף אותי כדי לעשות איזשהו תנועה, איזשהו עבודה עם עצמי, פה מתחילה להיות הבעיה, שזה כבר מתחיל לנהל אותי. למשל חרדה בריאותית, שיש הרבה אנשים שהם... חוו איזושהי טראומה בעבר, שפתאום האבא או האמא חס ושלום או הסבא, הם היו בבית, בבית חולים וקרה להם איזשהו מקרה מאוד בריאותי, מחלה קשה, משהו כזה, ופתאום ניתן להם איזושהי התניה או איזשהו... איזושהי, כל דבר ש- שקורה להם, אפילו איזשהו תסמין קטן, הוא מרגיש קצת כאב ראש, או שהוא, והוא קרה גם באינטרנט, ש- שזה יכול להיות שזו מחלה מסוכנת או משהו כזה, אז ישר נכנס לחרדה וטיפה יש לו סחרחורת או טיפה הוא מרגיש איזושהי חולשה. הוא ישר, הוא ישר נכנס לאיזושהי חרדה, רגע, אולי אני עומד למות. וזה, אלה המחשבות שרצות בראש, אולי אני באמת עומד למות. וגם כל הגוף שלו מגיב כל בצורה. או לגוף מגיב ככה, וממש... ו... עכשיו, זה מזין את עצמו, זאת אומרת, הוא גם יש לו חרדה מהחרדה. זאת אומרת, מהרגשה הזאתי, יש לו חרדה מזה. מקום של התקף פאניקה, חרדה בריאותית, כל מיני דברים, כל מיני סוגים של, של, של חרדות שבעצם הן מאוד מאוד עוצמתיות, והופכות להיות ממש סוג של קושי נפשי מאוד גדול,
0: אז אני מבין מה שאתה אומר, שאם יש בפרשנות שלי איזושהי סכנה קיומית לחיים שלי, אז אני חווה פחד. זה רגש שאפשר להשתמש בו, או זו פרשנות שהיא יכולה להיות מאוד מועילה לי. אלא אם כן היא מנהלת אותי, ואז בעצם היא הופכת אותי לנכה או לקורבן של אותו דבר. ופה אני שואל, באמת איפה עובר הגבול? כי כשאני מסתכל לפעמים על ילדים בבני ברק, מי שלא מכיר, בבני ברק, בשבת, אין רכבים על הכביש, ואנחנו מתרגלים ביום בשבוע, בשבת, ללכת על הכביש. והולכים אחרי זה כל השבוע לכביש, והילדים קופצים, משחקים כדורגל, ופתאום אתה נוסע ברכב, איזשהו כדור עף לכביש, וילדים רצים, או שהם אני נוסעים אני
1: מכיר אבא של חבר ש... שהוא אומר, אמר, אני עם רכב לא נכנס לבני ברק. אני
0: גם מכיר, קרוב משפחה אומר, בבני ברק נוהגים בעזרת השם, רק בעזרת השם. ופה, כשאני מסתכל על הילדים, אני אומר, איזה, איזה קטע. הם חיים ללא חרדות, ללא פחדים. באמת, כמות תאונות דרכים בבני ברק היא מאוד נמוכה, אבל החוויה שלהם את החיים היא הרבה הרבה יותר נעימה מאשר החוויה שלי שנועד נוסע באותם הכבישים בחרדה שאני עכשיו לא יודע מה, חס ושלום מדרוס איזה מישהו. אז אולי עדיף להיות כזה קלולס, בן אדם שלא יודע, הוא הולך בחיים איך קוראים לזה? בורות כזאת, או איך אומרים ב- באנגלית? Ignorance bliss, בדיוק בגלל זה אומרים. Ignorance, הבורות, היא אושר אלאי, כשאתה לא יודע. על כן אתה לא, אין לך פחדים וחרדות. איך עושים, איך מסדרים את הדברים האלה? אולי עדיף להיות מטומטם. אני אגיד לך, אתם יודעים מה זה מפגיש אותי. אני רואה שבחינוך אנחנו מלמדים או נדרשים ללמד את הילדים שלנו וגם את עצמנו לתפיסה סלקטיבית של החיים. להגיד, ללמד את עצמנו ממה לפחוד וממה לא לפחוד. רוב האנשים יכולים לפחוד נניח מלהתעייף או ללכת אה, להירטב בגשם ובן אדם שעכשיו רוצה לעשות ספורט אומר לעצמו, לא, דווקא אתה תלך תרוס את בגשם ותירטב, הכל בסדר, אל תפחד מזה כי עכשיו אתה צריך לעבוד על המסגרת, אתה צריך לעבוד על איזשהו כוח רצון וכולי או כשאנחנו מלמדים את הילדים שלנו והם נכשלים אנחנו אומרים, לא נורא, תנסה עוד פעם אבל הוא יכול להיכשל עוד פעם ומלמדים אותם דווקא לא לפחוד מדברים מסוימים או להתעלם מדברים מסוימים. לפתח מה שנקרא ביטחון, ביטחון עצמי.
1: הייתי באיזושהי עמותה שעוסקת באימון אישי לבני נוער בתיכונים, דווקא הרעיון מאוד מאוד יפה, שממש ככה נכנסים לתיכונים ומאמנים אותם באופן אישי, גם על מה שקורה בזמן הלימודים וגם כלפי ההצלחה בעתיד. אז באחד ההרצאות שהייתה באיזושהי השתלמות, הביאו איזשהו מנטור, ממש מישהו שהוא מומחה לביטחון עצמי. הוא אמר לנו ככה, הוא אמר כאילו, תדמיינו משפחה עם שני ילדים תאומים, שגדלים באותן מסגרות, באותם מוסדות, ואוכלים את אותו אוכל, כן, מה שנקרא, אותו קורנפלקס, והולכים לאותו גן שעשועים, עושים את הכל ביחד. רק אחד מהם, כשהוא... נגיד היה בבית הספר, והוא מגיע עם איזושהי הצלחה, הצליח במבחן, או הצליח באיזושהי עבודה שהוא היה צריך לעשות. הדברים שלו מחזקים אותו, אומרים לו, כל הכבוד, איזה יופי, איך השקעת, ראית, השקעת, התאמצת, הנה יש לך את הכוח, אתה מסוגל, ויש לך את הכוחות האלה, כשאתה משקיע ואתה מתמיד, אתה, אתה מצליח, ואיזה יופי, ככה אתה יכול גם להצליח בהרבה דברים שאתה, שאתה רוצה. ו- וכשהוא נכשל במשהו, נגיד, נגיד קיבל במבחן, לא יודע, נכשל, קיבל 95, אומרים לו, לא נורא. העיקר שהשתדלת והשקעת, תלמד מהכישלון הזה, ויש לך את הכוח להמשיך וללמוד מזה. במבחן הבא תצליח, אפילו שזה שקר, כן. כי אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד. ולילד השני, לאח תאום השני, בדיוק הפוך, באותה משפחה. כשהוא הצליח, אז כאילו, מה שנקרא, הורידו, הורידו לו, זאת אומרת, אמרו, כן, יפה, וזה, כאילו, לא אפשר... ההוא קיבל
0: זה... יותר, למה לא קיבלת 100? כן, למה, למה, למה לא קיבלת
1: 100? בדיוק, אני חבל שלא, חבל שפעם הבאה אתה צריך יותר להשקיע, יותר להיות קשוב, וכשהוא נכשל, לא, אמרו לו, למה? לא חבל, אתה רואה, אמרנו לך שאתה צריך להשקיע וללמוד, אז מתחיל להיות כמו איזשהו לופ, כזה כמו איזשהו גלגל שלג, כדור שלג. זאת אומרת, חזקו, נתנו לו את הכוח הזה, את האמונה בעצמו, את הביטחון העצמי הזה, שאני מסוגל, שאני יכול, שאני לא לפחד מהכישלונות ולהמשיך להתמודד, אז ככל שהוא הצליח יותר, הוא, זה הלך והתעצם אצלו. ואצל הילד השני, ה... אצל האחד הילד השני, זה בדיוק הפוך. אפילו קרה דבר קטן, אז הוא ראה, או הנה, זה, זה, זה היה כהוכחה, זה מראה לי שהאו"ם שלי צדקו, ושאני לא בסדר וגרוע, ואני לא מסוגל ולא יכול להתמודד, ואז הביטחון שלו הלך ו... וירד. ואז מה שהמרצה אמר... אז כמו, שלנו, כמו שזה ברור לנו שככה בתור אורים אנחנו צריכים להתנהג כלפי הילדים שלנו, כן, למי שזה ברור לו, לא לכולם זה ברור, אבל זה נראה, נשמע לנו כאילו שזה מאוד מאוד הגיוני וברור, אז ככה גם אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו, לאותם חלקים שבתוכנו, שהם מרגישים איזשהו פחד וחוסר ביטחון עצמי, וצריכים, כמו שאנחנו לא, נזהרים לא להגיד כזה דבר לילד בצורה מאוד מאוד בוטה וקיצונית, ו- 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 ככה אנחנו צריכים להיזהר בדיבור הפנימי שלנו עם עצמנו. לא, מתי שאנחנו מצליחים, אז לפרעיין לעצמנו, להעריך את זה, זה בונה אצלנו את הביטחון העצמי, ושאנחנו נכשלים ולא מצליחים, אז לומר לעצמנו, לא להגיד כמה אני גרוע, כמה אני לא שווה, הנה אתה רואה, הנה זה מראה שאני לא בסדר, שאני גרוע, שאין לי סיכוי, שזה מחליש אותנו גם כלפי, כלפי התמודדות בעתיד. הדיבור העצמי הזה אומר, זה העצה הכי חשובה שיש בעניין של ביטחון עצמי. ויש הרבה אנשים שיש להם חוסר ביטחון עצמי, וזה בגלל שהם כל הזמן... מטפטפים לעצמם מסרים גם בתת-מודע שלהם, מחשבות כאלה שכל הזמן רצות להם בראש שמאמינים להם, שאני, אין לי סיכוי ואני לא מוצלח ואני לא מסוגל ובטוח גם הולך לקרות דבר מאוד מאוד רע בעתיד, אני לא מסוגל להתמודד. וכשאני שמעתי את זה, זה הקפיץ אותי, ממש כאילו המנגנוני ההגנה נדלקו. אנחנו יודעים שהרב, הרב שלנו, הרב אדם סיני שליטא, הוא תמיד אומר לנו את המשפט החזק הזה, שהדבר הכי מסוכן לאדם הוא מה? ביטחון עצמי. ביטחון עצמי. ומצד שני, אנחנו יודעים שבעל הסולם, זה ערך ארצדי וקב' לברכה, מאגרת ע"ט, מאגרות הסולם, מכתבים של בעל הסולם, אומר שכי בהרגש העייפות, מיעוטא דמיעוטא משל עבר, נמצא פוגם בביטחון. זאת אומרת, ברגע שאדם עובר כל מיני טלטלות ומקרים בחיים, ואז הוא כבר מתעייף, וכבר מרגיש איזושהי עייפות מ- מלהמשיך לעשות את העבודה, ולהתאמץ, ולהתגבר, ולהשקיע ולהתקדם, אז נמצא שהוא פוגע בביטחון. והוא אומר, ושמשהו ממשהו פגם בביטחון, מזיק יותר ממה שיוכל להיטיב בעשרה שנים ביגיעתו. זאת אומרת, אדם יכול להתייגע עשר שנים, הוא מתאמץ, והוא יכול להתקדם מאוד מאוד, אבל כל ההתקדמות הזאת היא לעומת פגם קטן לביטחון שאני באמת יכול להגיע למה שאני רוצה להגיע, לתכלית שאני רוצה להגיע אליה, היא מזיקה לי כאילו עכשיו עשר שנים לא עשיתי כלום. זאת אומרת, גם
0: אצל בעל השון אנחנו רואים שביטחון הוא כוח מניח חזק מאוד ב-
1: בחיי אדם. מצד אחד זה כוח מאוד מאוד חשוב וחזק, מצד שני, ביטחון עצמי זה דבר מאוד מסוכן לאדם, את צריך להבין למה, ומה הביטחון האמיתי והנכון. שצריך שיהיה אותו לכל, לכל אדם, והוא חשוב, הוא, הוא כוח מרכזי לכל יהודי.
0: אני לא מבין כל כך מהו העצמי שבביטחון העצמי, כי למעשה כשאתה, כשאתה מחנך לתקווה, להצלחה עתידית, הרי ברור שאנחנו לא שולטים על המצבים, ואנחנו כבר אמרנו שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. יותר מזה, הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לתת, להעצים את החניך, אנחנו דווקא מלמדים אותו לדעת איפה הוא חלש, איפה הוא צריך לגייס עזרה. ברור שכל התוצאות הן באות מחוצה לנו, אז מה עצמי פה בביטחון?
1: אז זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, ביטחון עצמי זה דבר חשוב, השאלה על איזה עצמי מדובר. <אח> גם בעולם הפסיכולוגיה מדברים על ביטחון עצמי, מדברים על העצמי, מה שנקרא, כמו שאומר הרב, העצמי הכוזב של האדם, העצמי הגופני. העצמי שלי כפרט שהוא מנותק מהכלל, כאילו איזשהו כוח שיש לי עם עצמי, הבוראית ברח נתן כוח לכל אחד מאיתנו ויש לנו הרגשה כאילו אני קיים מצד, רק מצד עצמי, כמו איזושהי ישות אה, אינדיבידואלית, כאילו בלי קשר, בלי קשר לזולה, בלי קשר לאיזשהו כלל יותר גדול ממני. שהמרכז שלו הוא האינדיו, הפרט, האינדיבידואל. בדיוק. כאילו אני במרכז, אני העניין, אני, אני החשוב, הביטחון הזה שאני מאמין בכוח של עצמי, זה הדבר שצריך לפתח אותו. זה שקר מאוד מאוד גדול. זה בדיוק מה שמרחיק אותנו מהתכלית. זה עלול להוביל את האדם לגאווה מאוד מאוד גדולה, וגם אחר כך, בקלות זה הכל יכול להתפוצץ לו. כי באמת, אין, כמו שאמרת, אין לנו שליטה על המצבים החיצוניים. אין לנו שליטה על מה שקורה בכביש, אין לנו שליטה אפילו על מה, מה, מה אנחנו נאכל. יכול להיות, בטוח שאתה אוכל הכי בריא, בסוף יסתבר שזה אוכל שיש לו סלמון נעלן, אני יודע מה, ואדם עלול למות. יכול להיות שפתאום תהיה רעידת אדמה, תהיה מלחמה. אתה תיסע באוטובוס אחי איזה, ופתאום הוא יכול להתפוצץ. אז מה? איפה כל הביטחון העצמי? יותר מזה, אנחנו גם רואים שאדם הוא מלכתחילה ייצור
0: חברתי. תבואה בנו, התלות בחברה, אז אתה לא יכול להיות רק אינדיבידואל שלא קשור, ולהסתמך רק על הכוח שלך, אפילו אם היה לך כזה. חווינו את זה ביותר במשבר הקורונה, שפתאום ראינו איך... כל הציבור, או כולם, תלויים בכולם, או שאיך פתאום לא נתנו לילדים לבקר את ההורים בני 90 וסבתא. שלהם, סבא וסבתא שלהם, כי או שלהם היה קורונה, או שלהורים היה קורונה, ואז פתאום לא יכולת אפילו לטפל בהורים שלך, בעולם שבו הכל אפשרי והכל נגיש על פניו. אתה אומר, מה, בשביל מה אני חי? אני לא יכול להגיש לאבא שלי כוס מים, ופתאום נלקח ממך, נלקחו ממך הדברים האלה. אנחנו לא שולטים במצבים. אבל אנחנו תלויים בהם מאוד.
1: אז שוב אני חוזר לשאלה, ב- באיזה כוח מדובר? בעצמי, כן צריך שיהיה לי ביטחון, זה בעצמי האמיתי, מצד הנשמה שלי. וזה אפשר לחלק לשניים, זאת אומרת, הצד הנשמה שהוא בעצם זה שהוא מחולק לגמרי איך אני תופס את המציאות, וגם איך אני מתייחס ומפרש מה שקורה במציאות, את המצבים שקורים במציאות. אני אסביר. זאת אומרת, מצד אחד, הביטחון האמיתי שאנחנו אומרים ביהדות, וביטחון בהשם, כי הנשמה היא מחוברת להשם, צד הנשמה שלנו הוא זה שמתחבר להשם, לבורא, ואנחנו מאמינים ביהדות שאין עוד מלבדו, שהבורא יתברך הוא, הוא הכוח היחיד בעולם, וכל הכוחות מגיעים ממנו, ואין שום כוח אחר חוץ מהכוח שלו. כן, לא שאין משהו אחר חוץ ממנו, כי אנחנו הבריאה, אנחנו לא הבורא, אבל אין שום כוח אחר חוץ ממנו, והוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אם אנחנו מאמינים ביהדות שהוא טוב ומטיב, כל מה שהוא והכל טוב, אז אני מאמין שכל מה שיקרה בעתיד, שיקרה לי בעתיד, הוא מאיתו יתברך, והוא לטובתי. אבל פה יש גם בלבול גדול ביהדות. <אח> כי אתה יכול לשמוע בהרבה שיעורים, הרצאות, או אנשים שמדברים, רבנים שמדברים, או ספרים שאפשר להבין, להבין אולי בטעות, שביטחון בהשם זה אומר שאני בטוח שהולך לקרות לי משהו טוב, כאילו מבחינה חיצונית. אם אתה תבטח בהשם שתהיה לך פרנסה, אז תהיה לך פרנסה. <אח> גם אם עכשיו אין לך, אם תבטח בהשם שתאמין שהשם אוהב אותך, ובטוח תהיה לך פרנסה, אז בסוף אתה תראה שיהיה לך פרנסה. <אח> או אם אתה תבטח בהשם שאתה תה, תהיה בריא, אז בסוף אתה תהיה בריא. <אח> או תבטח בהשם שאתה במקום סכנה, תבטח בהשם שיציל אותך, אז הוא שומר עליך ויציל אותך. כל הבעיה שאתה לא בוטח בו. וברגע שאתה מספיק שאתה תבטח בו, תפעיל את זה בך, ברגע שאתה תבטח בו, אז הוא יש כן, אבל הבלבול הזה הוא לא בא מהאוויר, אנחנו רואים דברים שממש כתובים בצורה כזאת. כשאנחנו אומרים ש... שבאמת השם אוהב אותנו, זה... זאת האמת, והוא רוצה רק בטובתנו, אבל אנחנו לא... אנחנו לא נמצאים במקום הנפשי המושלם, השלם, המתוקן, ולכן כל מה שקורה לנו, הוא בא כדי לאמן אותנו, כי אנחנו במקום של אימון, באנו פה להתאמן, באנו פה להתפתח, וכל מקרה כזה הוא הזדמנות שלנו, אם לא פיתחנו את ה... אם לא פיתחנו את הביטחון הזה עדיין, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להפגיש אותנו, לעורר אותנו, ל- ל- לבטוח בהשם. לבטוח הכוונה להאמין שכל מה שיקרה לנו בעתיד, הוא בא לטובתנו, מאיתו, כי, כי הוא אוהב אותנו, והוא רוצה, נותן לנו הזדמנות לאמן אותנו. אז אם נבין שכל מצב שיקרה לי, גם אם כביכול פיזית, כן, זה מצב שהוא יוצר ביד איזשהו חיסרון, שלא קחים לי את הפרנסה, שבן אדם פתאום הוא לא בריא, כן, חולה. הילדים עושים לו צרות, יש לו בעיות בזוגיות, ואז הוא נכנס לפחד, לחרדה, מה יהיה? או יש איזשהו מצב מסוכן, יש אויבים, יש פיגועים, מה יקרה ומה יהיה? הרגשה הזאת של הפחד ושל החרדה, באים לעורר אותי, שאני צריך לעשות פה איזושהי איזושה עבודה, להתאמן. אז אם אני בוטח באשם שכל מה שעומד לקרות הוא לטובתי כדי לאמן אותי, אני באמת אאמין בזה, שכל, ואני רוצה גם להתאמן, אני רוצה לעשות עבודה. לא באתי להיות פסיבי ורק כי אני צריך, אני באתי פה כדי להתאמן, כדי להגיע להשווה אצורה איתו, כדי להידמות לו, כדי להיות משפיע, כדי לחיות את הערכים שלי. אז זה הביטחון, זה הביטחון באשם שהוא אמיתי והנכון. זאת אומרת, אין פה סצירה. אנחנו רואים
0: שהבורו הוא טוב ומיטיב, והוא באמת מיטיב לנו. יש לי בחור בעבודה שהוא הפך לאבא, והוא כזה ספורטאי אקסטרים, ורכב על אופנוע כזה כבד, כביש מפחיד, והייתה לו איזושהי תאונה. הוא אף קצת לא נורא, הכל בסדר. ואז הוא אומר, פתאום התעוררתי שאני מוכר את האופנוע, אני לא יכול להמשיך ככה, הפכתי להיות אבא וזה. זאת אומרת, אנחנו רואים שבאמת הטבה קיימת, רק במה שאתה מדגיש, הפירוש שלנו שהטוב צריך להיות להתגש, להתגשם, או צריך לבוא בצורה חיצונית, כמו הפרנסה הטובה או הבריאות, זה פירוש לא נכון, אלא הטוב הזה צריך לפרש אותו אחרת. ומהו הטוב? הטוב הוא שאני צריך להתפתח.
1: ההגדרה האמיתית של הביטחון, של הביטחון בעצמי האמיתי, בעצמי הנשמתי.
0: הגדרות הוא מושגי. מה ההגדרה של ביטחון?
1: באמונה בזה שיש לי את הכוח להתייחס ולפרש את המציאות בצורה נכונה, בצורה נשמתית, בכל המצבים ש... שיקרו בעתיד. זאת אומרת, כל מצב שיקרה... אני מאמין שהשם נותן לי את הכוח להתמודד עם זה ולפרש ולהתייחס לזה בצורה הנכונה והאמיתית לפי הערכים שה- שהתורה מלמדת אותי. האמונה שלי ביכולת הנפשית שלי להתמודד עם המצבים המשתנים. מה שבא לסם קורא לזה במער הביטחון באור הבאי, הוא קורא לזה האמונה, הוא אומר האמונה בעצמו, הרגש היכולת לסבול. שוב, אבל בעצמו, הכוונה בעצמו האמיתי. לא בעצמו הכוזב, הגופני, שהקליפות משתלטות עליו, וש, שהוא מתוך איזושהי גאווה עצמית והרגשת מלאות כזאת שכאילו... אני יכול, כן. אני
0: עשיתי. אני תכננתי וככה זה קרה. מה הקשר? מן מה שאתה תכננת למה שקרה. אנחנו כל הזמן שוכחים את זה. וזה מרגיז הרבה פעמים. באמת זה מעניין, אנחנו באנו לדבר על ביטחון, ואנחנו עכשיו מדברים על, ה... על העצמי של האדם, על הזהות של האדם. ביטחון קשור מאוד, קרוב מאוד לזהות. אם אתה רואה, סתם, ילדים רבים. ילד שיש לו ביטחון, יש לו איזושהי תפיסה עצמית שהוא יכול, יכול לחשוב לעמוד על שלו, אולי הוא יחטוף מכות, אבל הוא יבטא איזה משהו, אולי הוא יעשה איזשהו, הוא יסבול. אותו דבר בספורט, אותו דבר בלימודים. אנשים נבחנים ב... וכמה הם מוכנים לקחת על עצמם איזשהו עול, איזשהו מסע, ללכת במדבר. כמו שהבאת את ההגדרה הזאת של בעל הסולם, יכולת של האדם לסבול. זה ממש
1: מגדיר אותו. פעם אחת המנטורים אמר, לא יודע, זה פודקאסט, הוא דיבר עם איזה מנטור אחר, אז הוא אמר לו, תראה, אתה, יכול להיות שיש לך יותר ידע ממני, ואתה מבין הרבה שיטות והרבה דברים, ויש לך ניסיון בזה, אבל אני מוכן להתערב איתך, שאם עולים עכשיו על מכשיר ריצה בחדר כושר, אני לא יורד ממנו עד שאני אמות. כמה שהמטרה והתכלית היא יותר עליונה ונשגבה ורוחנית ונשמתית, אפילו, אולי, אפילו נפשית, בגלל שזו מטרה מאוד מאוד גבוהה, אדם צריך להיות מסוגל באמת לסבול, להתמודד, להתייגע. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להחשיב משהו, ושנרגיש אותו כצורך וכדבר חשוב, אנחנו צריכים להתייגע כלפיו. כמה שנתייגע יותר, נוכל באמת כאילו גם להחשיב אותו יותר.
0: 아, עכשיו אני מבין את ההבדל בין העצמי הכוזב והעצמי האמיתי. אתה אומר, כוח הסיבולת הזה, בביטחון העצמי המסוכן, הוא תלוי בתפיסה של כמה כוח יש לי, והביטחון האמיתי, כוח הסיבולת הזה,
1: הוא תלוי בכמה אני יכול להחשיב את המטרה שאליה אני הולך. יש פה איזושהי תכלית, שאני הופך אותה למטרה מבחינתי, אבל תכלית שהיא טבועה בי. מלמעלה אמרו לי, תקשיב, זה החוקים, זה הכללים, זאת, זה המשחק, ואתה צריך להגיע לזה. אם אני נחלש, כי הקליפה אומרת לנו, אה, אתה לא מסוגל, מכניס אותנו לייאוש, ואין לך סיכוי, ואם אמרת שתצליח, ראית כמה פעמים ניסית ולא הצלחת, אז איפה הבורא הזה שכל כך עוזר לך, שאתה רואה שאתה כבר ניסית כל כך הרבה ולא הצלחת? אז אפילו פגם קטן בביטחון הזה, אולי באמת אני לא אצליח, ואיזשהו ייאוש, כאילו, שאין לי סיכוי, זה מחליש אותנו מאוד 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 מאוד, וזה יותר גרוע מהרבה חוסר הצלחות.
0: ובאמת, שמעתי את זה לא פעם, שמטרה נותנת את הכוח, או מטרה היא כמו גל כזה שנושא אותך, אבל מטרה או תכלית כזאת או אחרת יכולה להיות מאוד מופשטת. או כמו שאתה אומר, ביטחון בהשם. איפה אני ואיפה הבורא? אתה מבין? זה כזה סוג של שני קצרות. איך אני בא למקום הזה משותף, איך אני יכול לנהוג מהכוח הזה? מה לחשוב? איך, 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 יש תוכנית אמונים לדבר כזה? ביטחון כזה זה משהו שהייתי מאוד מאוד רוצה לקנות. כי אני רואה שהרבה פעמים אני נופל, ועכשיו אני מבין למה. כי אני פוגם בביטחון. אני אולי תולה את זה בכוחות שלי, או אולי אני עושה את הדבר הנורא מכול, מאשים את עצמי. שאנחנו נדבר על זה בעזרת השם, אבל להאשים זה אסור. וגם לא את עצמך. אבל עכשיו אני מבין שההאשמה הזאת היא פוגעת לי מאוד בביטחון. ואז זה משליך לי לכל העתידים האפשריים שלי. ותשמע, יש דברים שאתה פשוט לא ניגש אליהם מלכתחילה. אתם מכירים את זה שאתם לא ניגשים לדברים מפחידים שמפחידים אתכם? אותו דבר, פשוט אין לנו ביטחון שאנחנו נצליח. במקום הזה, אנחנו לא יכולים להצליח, אבל זה בסדר שאין לי כוח כזה או אחר, או אני לא מפותח, נניח אני לא קורא סינית. אבל פה לא מדובר בביטחון עצמי, פה מדובר באיזשהו ביטחון של תכלית, וברור לכל יהודי, ולדתיים ברור קצת יותר שהם צריכים להגיע לא, לאהבת השם. אז ברור שאנחנו צריכים להתפתח למקום הזה, וגם הדרכים סלולות. חז"ל, ובכלל גדולי ישראל השאירו לנו הרבה דברים, אבל למה ביטחון?
1: הייתי מאוד רוצה לקנות כזה ביטחון. מה עושים? קודם כל ביטחון הוא רגש. רגש זה נקרא התלבשות של לא הרבה כלי. אנחנו צריכים למנות את הכלי הראוי כדי להרגיש את רגש הביטחון. הכלי הזה, הכוונה, אנחנו צריכים שתהיה לנו אמונה בתבנית מחשבה מסוימת שבונה את הביטחון. אז, אז אמרנו, שהתבליט מחשבה שבה אנחנו צריכים להאמין, היא מחולקת לשניים. גם שאני באמת מאמין שיש בורא לעולם והוא טוב ומטיב, וכל מה שיקרה לי, זה הכל בא ממנו, וזה הכל בא לטובתי, לא כדי לתת לי עכשיו תענוג, לא כדי לתת לי עכשיו, לא ספונסר אותו שבא לתת לי עכשיו איזשהו תענוג מיידי, אלא הוא בא עכשיו כדי לאמן אותי, כדי באמת לבנות את הכלי הראוי להתקרב אליו, ולהידמות לו. אז אני מאמין בהשם שכל מה שיקרה זה הכל ממנו, וזה הכל בא כדי לאמן אותי לטובתי. כמה שאני מצליח להאמין בזה, ושתהיה לי ודאות במחשבה הזאת, וזה מה שאני אספר לעצמי, וזה המחשבות שיהיו לי בראש, ואני לא מוכן לשמוע שום מחשבה אחרת של פחד, שרגע, אולי הבורא עכשיו לא אוהב אותי, ואולי עכשיו אולי עכשיו זה משהו, עכשיו זה דבר רע, אני לא מסכים לחשוב ככה. זה מצד אחד. מצד שני, אני צריך להאמין. שהשם נתן לי את הכוח להתייחס ולפרש כל מצב שאני אתקל בו, בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה, במצב הכלכלי והביטחוני בארץ, כל מצב שאני אתקל בו, השם נותן לי את הכוח להתמודד עם זה ולפרש, כן? לפרש, לא שיקרה בחוץ, אלא לפרש, ממילא גם להרגיש וגם להגיב בצורה הנכונה והראויה והאמיתית, לפי הערכים שהתורה מלמדת אותי. אם אני אאמין למחשבות האלה, אני אזכה להרגיש ביטחון. וכמובן שזה מגובה בדיבורים, במעשים, בלמידה מתמדת, בהעלה של מודעות, בהתבוננות, בהתבודדות, בתפילה. כדי להגיע להרגשה, אנחנו צריכים להאמין לצורת המחשבה, לצורת ההתייחסות הנכונה. במקרה שלנו, תבליט מחשבה של ביטחון, ביטחון בהשם. תגיד משהו שאתה מרגיש שאתה מפחד ממנו. ביטחון כלכלי. פוחד שמחר לא יהיה לי יכולת
0: לפרנס את המשפחה שלי.
1: כשבאה מחשבה כזאת, בעצם ההרגשה של הפחד באה מאיזה יצורת מחשבה שיכול להיות שיקרה משהו ופתאום תהיה בעיה כלכלית ואני לא אהיה מסוגל לפרנס את המשפחה שלי והולך להיות רע. אז כן, בתת מודעת של האדם זה הולך ומתחיל לרוץ למצב מאוד מאוד קטסטרופלי, גם אם הוא לא מודע לזה. אם אתה שואל אותו ואז מה יקרה, ואז מה יקרה, ומה יקרה, פתאום אתה מגלב ואתה רואה, עכשיו בתת מודעת שלו יושבות מחשבות מאוד מאוד קיצוניות, שהן גורמות אז מה אדם צריך להגיד לעצמו? להגיד לעצמו, תעצור, לא להסכים למחשבות האלה, או קודם כל להטיל בהם ספק, להבין? ובוא נגיד שזה יקרה. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? מה הדבר הכי טוב שיכול לקרות? Mm-hmm. ומה סביר שיקרה? ו... ונגיד שזה יקרה, חס ושלום. אתה, אתה תהיה מסוגל להתמודד? יש לך את הכוח להתמודד? היית פעם באיזשהו מצב שהרגשת איזשהו... קושי מאוד מאוד גדול עם משהו מסוים, לאו דווקא מצב כלכלי, והצלחת כן להתמודד איתו, וכן הצלחת כאילו להגיב, אוקיי? אז זה אפילו הרובד הפשוט, הרובד הנפשי. כשאנחנו מדברים על ביטחון בהשם, אז אני אומר, בסופו דבר הכסף והפרנסה שלך מגיעה מאת השם. ואם הקב"ה יחליט שזאת המציאות, אז הוא גם נותן את הכוח להתמודד ולהבין, אתה צריך, אוקיי, אני לא באתי עכשיו, לא, לא, אין לי פה מטרה רק להרוויח כסף, אבל אני אמשיך להיות נאמן למשפחה שלי, או אמשיך להיות נאמן לזה לא שאני צריך לייצר, לא יודע. אז המצבים משתנים,
0: אבל הערכים שלי הם לא משתנים. אם אני מצמיד את עצמי לערכים, אז אני מקבל מדד הרבה יותר יציב, מאשר שאני מצמיד את עצמי למצבים שהם משתנים בלי שליטה שלי. ומה שאני לומד פה בעניין הזה של הביטחון, שמה שנותן לי את הביטחון, זה שאני לוקח... שליטה על מקום שבו יש לי שליטה, יש לי שליטה על ההתייחסות שלי. שזו אולי שליטה היחידה או הכוח היחיד שיש לאדם, שהוא יכול לעצב את ההתייחסות שלו לפי הבחירה שלו. ועל המצבים yeah. לא. ואז בעצם אני אומר, רגע, זה בכלל לא מפריע לי שאם יהיה מצב גרוע במרכאות, להאמין בזה שהבורא הוא טוב ומיטיב. כי אם אני מאמין שזה לטובתי, הפרשנות שלי היא פרשנות שלי כזאת, וזה הערך שלי, אז גם אם מצב... שונה וחריג וכואב, אני יכול להתייחס אליו בצורה כזאת ולפעול בהתאם. אני לא אשכח את הדוגמה שהרב פעם הביא בעניין של החרדה, שאומר, הרבה פעמים אנשים פוחדים ש... לא יודע, יקרה להם משהו ש... שהם לא יכולים לשלוט בו, לקפוץ עליהם איזה מישהו. אם יקפוץ עליך מישהו, ממה אתה פוחד? הרי אם אתה תפעל לפי הערכים שלך, אז אתה תהיה הגרסה הכי טובה שלך. על המצב אתה לא שולט. כי באמת, הרבה פעמים אני רואה שאני פוחד מזה שאני לא אוכל להיות העצמי המיטבי. אז אני מבין שהביטחון הזה, הוא דורש אימון על הערכים. שכמה שיש לי יותר אימון על הערכים שלי,
1: אז אני בן אדם יותר שלב ובטוח. זאת אומרת, אני קודם כל מבין שלא המצבים החיצוניים, הם קובעים את ההרגשה שלי. אני לא מפחד בגלל הדבר החיצוני, כי יכול להיות בן אדם שהוא באמת מפחד להיכנס למעלית, מפחד להיכנס לקניון. לא בלילה, ביום, לא, שיש שם הרבה אנשים, הוא מפחד להיכנס למקום סגור, כי זה איזושהי צורת התייחסות, צורת פרשנות שיש לו, שהיא מעוררת בו את ההרגשה הזאת. אומר, יקרה לי דבר מסוכן, זה כתוצאה ממשהו שככה התקבע בו ואיזשהו הרגל מחשבה שהתקבע בו בתת מודה. אז אתה רואה שזה בכלל לא קשור לדבר חיצוני, יכול להיות שבן אדם עכשיו רואה נחש, אחד מפחד ואחד לא מפחד כי הוא לוכד נחשים, או לא מפחד מנחשים. דבר שני, כשאדם הוא באמת רוצה לעבוד, רוצה להתאמן על המקום הנפשי שלו, על המקום הרוחני שלו, והוא לא מחפש רק שבחוץ תהיה התוצאה, הוא לא מחפש מבחן התוצאה החיצונית שלו, לא, לא הוא קובע, לא ההצלחה שלי אם אני אעשיר, או בריא, או יהיה לי בית גדול, או הילדים שלי יקבלו, לא יודע, מאה בבגרויות, זאת ההצלחה שלי. אלא ההצלחה שלי, האם אני באמת נאמן לערכים שלי, האם באמת נמצא במקום של עבודה פנימית, היום אני באתי פה בשביל להתייגע, כדי להתקרב להשם, כדי לאהוב את הזולת. אז אם עכשיו המצב הכלכלי לא טוב, אז יש לי פה הזדמנות להתאמן. לא שאני מחפש את המצב הרע, כן, לכתחילה, יש לי אמצעי של כסף, אני יכול להשתמש בו. אבל אם לא, אז עם מה שיש לי, אני צריך לצעוק האימון הכי טוב שאני יכול. הרבה פעמים כשאני חושב על ערכים שלי בחיים,
0: אני שואל את עצמי, האם אני מוכן למות בשביל זה? בן אדם מוכן, אתה יודע, אתה טובל במקווה, ואתה אומר, אני יכול לא לצוף? כמה חנק אני מוכן לקחת על עצמי? להיפגש עם הרצון העז הזה לחיות. וכשאני חושב על חנוכה, שזה חג באמת שמאוד מפעיל את היהודים בכל העולם, שם היהודים אמרו, ברור שהם יותר חזקים, או הם יותר גדולים. הצבא, הייתי אומר, הצבא הכי חזק בעולם, מה שלא יהיה. זה אומר שאנחנו באים לפגוש... מוות גשמי, אבל החיים בלי הערכים שלנו לא שווים, על כן אנחנו מוכנים להיפגש עם המוות. אנחנו מוכנים, לדברי בעל הסולם, לסבול יותר, כי יש לנו פה איזושהי מטרה או יש פה איזושהי תכלית. הערך שלנו הרבה יותר חשוב לנו מלחיות בצורה כזאת. זה לא חיים. וזה בעיניי איזשהו ביטוי חזק מאוד של ביטחון, ביטחון אמיתי, ביטחון בהשם. אבל באמת, זה מה שקורה בחיים. כשאנחנו עושים תנועה נכונה, אנחנו כן מצליחים לחיות, להיות אנשים יותר, עם ביטחון יותר. אנחנו באמת מצליחים לראות פתאום שהבורא הוא טוב ומיטיב. אז זה מחזיר לצורת המחשבה, צורת הפירוש. היווני הוא צורת הפירוש. הוא אומר, החיצוניות קובעת, מה שחשוב זה בחוץ. וזה מבלבל אותנו, כי בחוץ אין לך שום שליטה. מה גם שבחוץ זה לא מקום של תוצאה. לא, אני קצמה. גם רואה
1: את החיצוניות ואת הקליפות ואת היוונים האלה שבתוכי, שהם הרבים, זה מה ששולט. אולי באמת אני לא צריך להגיד על מצב שאני באמת אוהב את אשתי, ובאמת uh, מצליח להתגבר על הכעס, ומצליח באמת... Uh... שזה לא יתבטא כמו שאני רוצה.
0: דרך החיצוניות, ה- ה- התרמית היא דרך החיצוניות, דרך התופעה החיצונית. בחנוכה אנחנו רואים שיש לנו פה איזשהו אויב. מאבק. לבין היהודי... החשמונאים. ל... בין החשמונאים... כן, זה מלשון שמונה, שזה צד הנשמה שלנו. לבין היוונים. הדברים האלה מייצגים
1: בתוכנו איזושהי תפיסות שונות. ומה אומרים לנו היוונים? היווני, הוא, הוא מאמין בצד הגוף. הוא מאמין בתרבות הגוף. ב- בשכל, הוא מאמין בפילוסופיה, בלוגיקה, בחקירה השכלית. מה שאני מבין, מה שאני יודע. בדיוק, מה שאני מבין, מה שאני יודע. ומצד הגוף, הוא מאמין ב... בכוח של הגוף, ביופי, בספורט. זה הדבר שצריך להוביל אותי. זה הדבר המרכזי בחיים. ולפי זה אני שופט את
0: התוצאות, לפי
1: הצורה החיצונית שלהם. והיהודי, לא שאנחנו לא, ביהדות לא מחפשים דעת ושכל, ולא מחפשים גם דברים מעשיים וגופניים, אבל הם רק אמצעי, הם לא המטרה. ודווקא יש שלב מסוים שאנחנו צריכים ללמוד לעזוב את זה, כדי להיות, לא להיות מכורים ותלויים. רק לשכל האנושי, אם אני מבין או לא מבין בשכל שלי, או אם זה נותן לי הנאה או לא נותן לי הנאה, אם זה יפה או לא יפה, אם זה נוח או לא נוח, שמה שחשוב לנו בחיים זה הערכים האמיתיים שלנו. הערכים של נתינה, של השפעה, של, של אהבת השם, של אהבת הזולת, של אמונה בשם, החשבת הערכים שהתורה מלמדת אותנו. וכל הדברים הגופניים החיצוניים, לא הם אלה ששולטים ומובילים אותי בחיים. מבחן התוצאה החיצוני הוא לא זה שקובע, גם זה לא מה שעושה אותי מאושר, אלא רק אותו, אותו, אותו שינוי פנימי עמוק של להגיע להשוות צורה, של ללכת במידותיו של הבורא, של להיות רחום וחנון ומשפיע ומאמין באשם ובתורה ובצדיקים, זה, זה הערכים האמיתיים שלי בחיים. זאת אומרת, זה מאבק תפיסתי בין שתי מחשבות שונות. ואני רואה את היוונים כרבים, mm-hmm. אני רואה את האויב הזה כרבים, כשולטים. ואני לא מסוגל, ואני מגיע למצבים שאני מפחד, כי הוא אומר, אין, עשיתי כל מה שאנחנו, אני לא מצליח, לא מסוגל, כמה אני עשיתי, כמה אני... אפילו דברים פשוטים. שאדם מנסה לאכול בריא, ומנסה לקום בלילה ללימוד, ומנסה להתגבר על הכעס. איך הפודקאסט שלי יצליח, שיש מיליונים של פודקאסטים מפקים הרבה
0: יותר טוב עם אנשים שיש להם כל הזמן שבעולם, רק לשבת ולהפיק את הפודקאסטים שלהם. אבל מצד שני, אני יכול לחשוב, אני עכשיו יצאתי לתהליך שאני רוצה לפגש עם השליחות שלי ולהפיק מעצמי שיח של תלמידי חכמים. אז זה הערך הפנימי שאני רוצה לקנות. וכל מקום שאני משתפר בו להיות את הדבר הזה שאני מייחל להיות, אז אני מרוויח. ובעצם אני לא מתחרה בכלל במקום ה... בחוץ, בשוק החיצוני, מצד אחד. מצד שני, אבל זה מאוד מפחיד, כי אני רוצה מאזינים, אני רוצה שאנשים יקשיבו, אני רוצה שזה יביא תועלת. כן? אז יש פה מלחמה אמיתית.
1: הביטחון שלנו צריך להיות בהשם, שהשם עושה ניסים. אבל לא נס חיצוני, לא נס גשמי, לא נס שעכשיו פתאום, אם פתאום יהיה נס ויהיה שלום גשמי ויה, ולא יהיה פיגועים והכול יהיה רגוע והכול זה. לא, לא זה הנס שאנחנו מחפשים. ופתאום יבואו עכשיו הפלסטינים ויגידו, די, נשבר לנו, אתם תובילו את המדינה. אלא נס כזה פנימי שבאמת, אני מסוגל באמת להאמין בערכים האמיתיים שלי, להאמין במחשבות האמיתיות, ולהרגיש ככה, ולחיות ככה. אז זה הנס האמיתי, שאני באמת מסוגל להיות בן אדם טוב, צדיק, חסיד, קדוש, בן אדם ערכי, שהוא מחליט משהו אז הוא עומד בהחלטות שלו, הוא הולך באמונה שיש לו יראת שמיים, שהוא מסוגל לאהוב את הזולת, שהוא לא עסוק רק בעצמו, שהוא לא גאוותן. אני, יש לי ביטחון שאני יכול להגיע לזה. ובתוך תוכנו יש לנו הרבה פחד והרבה ייאוש. אה, מי כבר הגיע לזה? לא רק על עצמנו, אפילו על אחרים. מי? זה, זה הכל סיפורים. אי אפשר באמת שתהיה אהבה, אהבה בעולם. אי אפשר באמת שיהיה שלום, זה הכל סיפורי פנטזיה. אין שלמות בעולם. אין. ובאמת,
0: הטבע שלנו הוא כזה שהוא, במירכאות אני אומר, מפחיד אותנו בדברים האלה. ונס שאנחנו מייחלים לו, הוא בהגדרה למעלה מהטבע. זאת אומרת, אנחנו רוצים... לקנות ביטחון בלמעלה מהטבע.
1: שהוא באמת הטבע היותר פנימי והאמיתי שלנו, שהוא הנשמה. תראה, אחרי השיחה הזאת, אני רואה
0: שהאתגר שה... הכי גדול שלנו והאויב הכי גדול שלנו זה הספק. חוץ מהביטחון העצמי. כי בביטחון עצמי, אם אני מאמין שהכל מהכוח שלי וכל המצבים שייטוו זה בגלל שאני עשיתי כך או אחרת, מה יקרה כשהמצבים פתאום ייטוו בצורה הפכה? זה קורה להרבה מאוד אנשים שמשקיעים כל החיים שלהם באיזושהי הצלחה כלכלית, ו-40-50 שנה עובדים לבנות איזו אימפריה כלכלית בשביל להיות מאושרים, פתאום הם מגיעים לאימפריה הזאת והם מבינים שזה בכלל לא מה שהם רצו. ואז כל כך הרבה מאמצים השקיעו, כל כך הרבה הם האמינו בכוח שלהם, בביטחון שלהם, והכול מתרסק להם. אז בגלל זה זה דבר מסוכן.
1: יש לי חבר כזה, שהחלום שלו היה להיות שחקן מהפועל תל אביב, ושחקן כדורגל באירופה, והגיל, והוא ממש התקדם, והיה מאוד מוחשב ומצליח, ובאיזשהו גיל, באיזשהו שלב הוא נפצע, ופשוט התנפץ לו כאילו כל, ה... כל ההצלחה, כל החיים, כל הבועה הזאת, כל האושר הזה, ואז מה עכשיו? כי הוא תלה את כל הביטחון שלו רק באיזשהו דבר חיצוני. ואם
0: אנחנו כבר רוצים להביא בדרך הפנימית, הדבר שהכי מסוכן ומפריע זה ספק. ספק שאומר, למה? למה שאתה אומר לי ביטחון באשם? אני לא מכיר אותו, אני לא רואה אותו, אני רק רואה את המצבים החיצוניים שמתאבם בצורה כזאת, יש להם כוחות משלהם, יש כל מיני תיאוריות קונספירציה, היוונים הם רבים וחזקים.
1: יש ספק, למה שהוא יעזור לי? אז באמת המקור של הביטחון שלנו הוא בתורה, ובאמת יש פה קטע מדהים, ואני כשראיתי אותו ממש רק לפני שנה, התפעלתי ממנו, כי הוא לא קטע מפורסם, הוא מכתב יד של בעל הסולם, ממש קטע שלא לא מוכר, והוא אומר ככה, אם לא תדע לאיזה דרך ללך... לשלוח את הילד לבית ספר כזה? בדיוק, או זה... שתה, הוא, אולי נשלח אותו לישיבה כזאת שיותר קרובה לבית, ויותר, זה, ויותר קרוב לבית, או שתשלח אותו לפנימיה נגיד, שגם ישיבה מאוד מוצלחת. אני לא יודע מה לעשות. אומר, אתה לא יודע איזה דרך ללכת. אז אומר בעל הסולם, התפלל להשם יתברך מעומק הלב, באמונה ובביטחון כראוי, ואחר כך, אחרי שהתפללת להשם מעומק הלב ובאמונה ובביטחון כראוי, אחר כך תבחר לך את הדרך הקרוב יותר בעיניך עצמך. טוב, נשלח אותו לישיבה פה בפתח תקווה, לא בקריית שמונה. ותאמין שהיא השלוחה לך משמיים בעד תפילתך. ואם אמונתך שלמה, ותקבל את הדרך שבחרת בהחלט גמור, אז תצליח. כי אין דרך ישר לפני איש, רק זה הדרך המקובל אחרי תפילה עמוקה מקרב לב. מדהים, תדע. שאפילו נכשל האדם וקיבל דרך עקומה. זאת אומרת, מבחינה הסתברותית, סטטיסטית, הגיונית, כאילו בית הדרך שהוא החליט עליה בסוף היא הדרך הפחות טובה, דרך עקומה. אמנם אם הקדים תפילתו, נעשה העקוב למישור. זאת אומרת, זה הופך להיות ד... מדרך עקומה לדרך ישרה. ולהפך, אפילו אם קיבל דרך הישר באמת, אמנם לא הקדים תפילתו באמונה ובביטחון כראוי, נעשה הישר להקלקלות, ואחריתו הדי עובד. זאת אומרת, בסופו של דבר זה לא דרך שתוביל אותו באמת לאיזשהו תיקון אמיתי ו... ונכון. וזה סוד הכתוב, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתו הדי עובד. מתרגיש לנו כמה זה חשוב, כאילו, התפילה והאמונה והביטחון הזה, זה, זה לא משנה גם כל כך מה, מה, מה בחרתי בדבר הגשמי. זה משנה את התנועה הנפשית שעשיתי, שבאמת חיזקתי את עצמי באמונה ובביטחון, ובאמת להרגיש, לסמוך על השם שבסופו של דבר הוא יפגיש אותי עם הדברים שצריכים לקדם אותי ולאמן אותי, כי אני מחפש עבודה, אני מחפש להתייגע ולעשות שינוי פנימי, ולא רק לחפש אומרת, תמורות חיצוניות. אנחנו דיברנו על זה,
0: אמרנו... המצבים, אין לנו שליטה עליהם, אז אין לנו שליטה עליהם, לא אנחנו כל כך נלחצים מהם, אמרנו צריכים לעבוד ולפתוח בהשם. והנה הוא אומר פה, מחבר את שני הדברים האלה ביחד, הוא אומר, אתה תעשה את עבודת האמונה שלך? ברור שדבר הזה, בדוגמה, דבר הזה שהאדם מנסה לבחור, או לברור לעצמו דרך, הוא חשוב לו, זה דבר שממש נוגע בו. על כן הוא יכול להתפלל מעומק הלב. והוא אומר, אם אתה תשים את כל הביטחון שלך באשר, זה לא משנה מה תעשה בדרך החיצוניות, כי ממילא כל החיצוניות וכל המצבים לא באים ממך ולא מהדברים שלך.
1: כי זכית, למה זכית? לביטחון, שזה מה שאתה מחפש. כל העולם כולו הוא גשר צר מאוד, והעיקר שלא להתפחד כלל. אם אתה הולך ימינה, אתה יכול לפעול, אתה הולך שמאלה מידה, אתה יכול לפעול. רק אתה הולך בקו האמצעי, בדרך התורה שנקראת עמוד האמצעי. בדרך של, שחכמים לימדות במחמות הקבלה, בפניות התורה, בדרך הבאה לסולם. צריך ללכת בביטחון שאני עושה את הדבר האמיתי והנכון, וכל הפחדים וכל החרדות מגיעים, שאני לא נאמן לערכים שלי. אז הגוף מתחיל להשתלט ולהציף אותי בפחדים וחרדות. חברים יקרים,
0: הנה כשחשבתם שהעולם שרוי בחרדות, אפשר להתחזק בביטחון ולהבין שבאמת כל הדברים האלה, כל היוונים וכל המצבים בחוץ, רק באים למקד אותנו לדבר שאנחנו צריכים אותו באמת. אני מאוד התחזקתי מהשיחה הזו. והייתי מאוד רוצה לדעת אם אתם חוויתם אותו דבר. תשלחו לנו למייל, אסולם.סייד, סטורלג'ימיל.קום, מספר מ-1 עד 10. אתם יודעים מה? שני מספרים. איפה היה הביטחון שלכם לפני ששמעתי את התוכנית הזאת, ואיפה הביטחון שלכם אחרי. תשמע את התוכנית. והזוכה יזכה להדליק נרות חנוכה. ובפרק הבא...